0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Turcios, yo soy Carlos Turcios, el día de hoy vamos a tener un capítulo muy especial, un episodio distinto a lo que hemos estado manejando en las últimas temporadas, ya que el día de hoy vamos a tener a la doctora Hanna, quien se encuentra haciendo un proyecto en Guatemala que está ayudando a la población de Momostenango. Sin embargo, pues la doctora ya tiene bastantes años acá y pues nos vamos a, a, a empapar un poco sobre cómo llegó la doctora Hanna. Ahora que ustedes la escuchen, pues van a ver porque es una historia eh, interesante de contar y de compartir. Así que, hola doctora, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, un gusto saludarles a todos.
0: Gracias, gracias doctora. Normalmente me gusta que ustedes eh, se presenten entonces, ¿nos podría decir quién es la doctora Hanna, de dónde viene y qué hace aquí en Guatemala?
1: Bueno, soy de Bielorrusia, yo tengo 25 años. Yo terminé mi carrera de 6 años uh, en medicina en Minsk, que es capital de Bielorrusia. Mi título sería médico y médico-pediatra uh, y yo estoy en Guatemala dos años pero primera vez yo vine en 2018 a hacer un voluntariado de dos meses después volví en 2019 pero ya para un proyecto en Nicaragua otra vez para dos meses y me encantó yo sentí que quiero hacer algo con impacto y cuando me ofrecieron el puesto de directora del país de proyecto en Guatemala yo acepté me preparé como durante un año y yo vine a trabajar aquí.
0: Muchas gracias. Usted me comentaba, pues, cuando estábamos hablando en este pre-talk, eh, que usted había tenido la oportunidad de estudiar neonatología. Así es. Y en ese momento era el momento en donde usted decide venir a Guatemala. ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de venir a hacer el trabajo acá? y, y no, no quedarse allá haciendo pues neonatología que pues para las personas que no son médicos recuérdense que esta es una subespecialidad de la especialidad de pediatría
1: bueno yo creo que todos los estudiantes de últimos años me pueden entender esta presión que sientes cuando hay que tomar decisión y con cada año te aumenta esta presión de tomar decisión desde ayer de qué es lo que vas a hacer Uh, y yo la verdad tenía muchas rutas porque pensaba, ah bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me voy a Guatemala? ¿O será que me voy a especialidad? ¿O será que me voy a hacer examen para mudarme a Europa y Estados Unidos? Tenía muchas rutas y yo en ese tiempo tuve terapia y uh, en terapia yo también traje estas preguntas de cómo entender. ¿Cómo seguir a mi futuro? ¿Qué, qué es que, lo que voy a hacer? Y yo entendí que no me apasionaba en ese momento ir al hospital porque ya trabajaba como enfermera y no me gustaba muchas cosas en el sistema que yo vi que siempre bueno te regañan por cosas chiquitas y cosas importantes no se hacen, que deben hacerse yo sentí que quiero tener más carrera internacional y ver más cosas y probarme en más aspectos que ir a una especialidad tan como pequeña y allá en Bielorrusia tú y tenemos otro sistema por ejemplo no, no tenemos residencia como aquí de cuatro años sino que tú terminas universidad y tú vas en un año de internado te preparan y ya te vas a trabajar dos años para gobierno como servicio social pero dos años y, y ya está así con con todo el apoyo yo yo decidí hacer esta decisión y mudarme bueno a un truco que tal vez podría ayudar que si quieren hacer algo que sueñan pero les da mucho miedo o muchos miedos diferentes como como a mí porque me daba muchos miedos de mudarme a otro país donde no sé nadie donde mucho crimen como dicen y no dicen muy buenas cosas hay, hay
0: volcanes hay,
1: hay pues,
0: temblores
1: eso es lo bueno que ya averiguas después
0: sí aquí hay mil y un sí. formas de morir
1: sí y yo lo que puse a hacer eh, es como que un miedo y un una parte de apoyo por ejemplo yo tenía que pagar una deuda muy grande por mis estudios y por rechazar servicio social. Era 20 mil dólares y un sueldo promedio del doctor de primeros años en Bielorrusia son 500. Entonces hasta que si me quedaría ya no podría pagar esa deuda. Y yo hice recaudación de fondos. O me daba miedo que no voy a lograr mentalmente este trabajo tan complicado y yo seguí teniendo terapia. Y así hacer decisiones más fácil.
0: La verdad es que este podcast ha hablado de esa decisión, de ese romper miedos. Yo creo que eso era lo que me llamaba la atención de cómo usted había tomado la decisión de, de venir acá. Porque, digamos, acá en Guatemala hablamos mucho de que el que es médico no puede, durante su estudio, no puede trabajar o hacer otra cosa. Porque ser médico es o muy demandante o, o, o necesita mucho tiempo para estudiar o, o pasa mucho tiempo en el hospital y no puede hacer algo más. Pero acá hemos hablado con otros colegas que han hecho carrera en el ejercicio o algunos han sido artistas eh, paralelo a la medicina y, y pues han demostrado que sí se puede. Y otros también que han viajado, solo que ellos han salido de Guatemala para estudiar otra cosa, pues también dicen no, o sea, es, había que atreverse y, y hacerlo. En el caso suyo era al revés, pero pues vemos que al final todos tenemos como ese angelito de un lado y el diablito del otro lado que dice, hazlo, y el otro dice, no lo hagas. <risa> y, y bueno, qué, qué bueno tenerla aquí en, en Guatemala. ¿Usted cree que haya influido esto de voluntariado que hizo para venir?
1: Sí, uh, por supuesto. Y yo creo que también <ríe> uh, podría, así como yo antes que ir a, a estudiar medicina, yo quería viajar a África y conocer otro mundo que sea muy distinto y hacer servicios allá. Y al entrar a la universidad yo estaba buscando proyectos en África pero siempre encontraba algunos proyectos religiosos que no me daban confianza.
0: <risa> Lo que hablaban, ¿no? <risa> sí.
1: Yo soy yeah, respetuosa a personas religiosas, pero cuando me emitía páginas del proyecto y vi, vi cosas solo que hablan que todo, todo de Dios, yo sentí como que un poquito, bueno, no quiero ese enfoque y encontré un proyecto en Guatemala y pues. Sí me gustó y sentí que quería ir más y hacer más yo, porque en hospital es una persona muy chiquita, que es solo una partecita del sistema y llegando aquí yo sentí que podría abrir más potencial, resolver cosas, crear otro sistema para los doctores, que sea un lugar feliz para trabajo médico y ayudar a pacientes más un poquito más lejos que puedes hacer cuando tenés no sé, 50 pacientes para atender en día.
0: Sí, es, es como más personalizado, siento yo, y, y al final es como una calidad de tiempo que uno puede brindarle a una sola persona y no porciones de... De minutos uh -huh. A muchas personas, sí La entiendo completamente <risa> en ese aspecto Dice que fueron dos voluntariados 2018 y dos años después
1: uh, No, un no, año después un año 2019 después.
0: Y usted viene acá en
1: 2021
0: Este proyecto Que usted tiene Me mencionaba que era un proyecto internacional sí. Lo encontró en, en Google En Facebook ¿Cómo, cómo dio con este proyecto?
1: es una historia interesante porque yo también desde primeros años como cada quien tiene su, sus intereses yo quería como que ver más de medicina ya práctica y yo buscaba también algunos proyectos sociales en mi país y yo conocí una chica que era recaudadora de fondos profesional que conocía a los fundadores de este proyecto y les ayudaba a recaudar fondos para techo
0: para, o sea, para personas que no tenían... No, vivienda, no, 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 o... no.
1: Uh, como que fundadoras aquí estaban construyendo clínicas y ah, necesitaban okay. fondos. Y ella ayudó a las fundadoras conseguir más fondos para construir la clínica y terminar techo. Ah, Ajá.
0: ¿Qué era lo que le pedían? <ríe>
1: <ríe> pues mi amiga les ayudó a conseguir fondos y sintió que son a unas fundadoras muy buenas, una de ellas es médico, es infectóloga-tropicóloga que estudió en Bélgica y ella me recomendó este proyecto y cuando llegamos al momento que, ah bueno, quiero ir a Guatemala, para un estudiante conseguir como $1,500 para venir a Guatemala <risa> no es fácil y ella también me ayudó a conseguir como, como beca para, para venir acá y sí. pues Así conocí este proyecto y, y me gustó porque cumplía lo que buscaba.
0: Excelente. ¿Cuál es el objetivo de, del proyecto actualmente? ¿Cómo lo ha ido transformando? ¿Cuál es la, la expectativa que tiene el proyecto?
1: Uh -huh. Bueno, nuestra misión es ofrecer ayuda médica básica a las personas en lugares donde no hay acceso a, a servicios médicos básicos. Y nosotros actualmente tenemos dos clínicas benéficas. Una está en Guatemala y ya cumplimos seis años y la otra está en Nicaragua y ya cumplió tres años. En cada país tenemos un director de país que es encargado de este proyecto en general. No solo de clínica sino que de proyecto de todo lo que pasa en el país. Y aparte tenemos como jefas generales nosotros aceptamos como médicos, enfermeros y administradores personas de todo el mundo pero tienen que pasar un, unos entrevistas bastante estrictos porque tenemos que estar seguros que persona está adecuada que puede sobrevivir en nuestras condiciones difíciles que puede convivir con mucha gente que tiene nivel de conocimiento médico adecuado y así nosotros tenemos equipos internacionales. Tenemos médicos de Portugal, de Argentina, de Ecuador, de Rusia, de Bielorrusia, de Polonia, de España, de Estados Unidos. Y como que todos se juntan, se mezclan y como que contribuyen.
0: <risa> okay. Obviamente los médicos pues tenemos este esta hambre de querer ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. no todos estamos dispuestos, incluso en nuestro propio país, a ir al área rural a ayudar. Uh -huh. ¿Qué cree que, que sería esto que, que la impulsó? ¿Un sentimiento? ¿Un, un deber? O, ¿O qué era?
1: Bueno, yo diría que tal vez tener machivo solo ayudar no es sano porque al final de cuentas necesidad eh, no tiene límites y cuando trabajas ahí sientes que tú haces todo lo posible pero igual no haces lo suficiente o necesidad y dolores no hacen menos y aquí yo diría que buscamos personas que también entiendan que este proyecto no solo de dar como que y ayudar sino que también recibís mucho porque conoces gente de todo el mundo tenés recomendaciones de un proyecto internacional que te podría servir después para tu carrera nosotros tenemos una comunidad de ex voluntarios que son médicos que trabajan por todos lados del mundo y si tú por ejemplo quieres mudar siempre tienes alguien a quien podrías hablar y pedir ayuda o también tú aprendes bastante en el proyecto por supuesto si tienes ganas de aprender por ejemplo todos nuestros médicos reciben Uh, siempre acceso a UpToDate gratis por trabajo social y tú siempre puedes como que ver casos más detallados, más despacio. Uh, yo no imagino trabajo en un centro de salud, digamos, en Bielorrusia donde me permiten tratar epilepsia o donde podría haber epilepsia, porque es siempre neurólogo y tú nunca te metes. Y aquí tú buscas apoyo de especialistas, pero también tienes acceso y aprendizaje.
0: Perfecto, sí. Qué bueno que me mencionó esto, porque acá el sistema de primer nivel, que es el que conocemos acá, es, es mucho de referencia y de identificar y mandar. Y ahí era casi que solo conocer al paciente, su nombre, su edad, su enfermedad y adiós, y nunca más lo volvíamos a ver. Y mientras que acá, pues sí, tenemos esta oportunidad de, de que el especialista está muy lejos.
1: Y muy caro Sí, muy
0: caro Y aparte que, que, digamos, en el caso de la epilepsia, digamos, si la estamos empezando a identificar, necesitamos ver al paciente como bastante seguido, ¿no? Y esta paciente vive muy lejos, le va a costar llegar y demás. Y creo que esa es la ventaja de, de que poder tener, tener ahí el, el, el manejo, ¿verdad?
1: Sí, uh, justo ahorita estábamos hablando y me ocurrió que hay que decir unas cosas y comentar que nosotros, uh, no solamente como yo miro epilepsia porque siento mucha confianza en mí misma, ¿no?, pero nosotros, por ejemplo, tenemos medicamento y nosotros conseguimos suficiente denecciones y pacientes no pueden conseguir ese medicamento porque es muy caro. Y eh, en esta situación lo que hacemos nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros sospechamos epilepsia, nosotros si es niño ya pedimos familia mandar a número de la clínica de WhatsApp video, nosotros, bueno, diagnosticamos, empezamos tratamiento y decimos que bueno, Ahorita, ahorita usted no tiene dinero, no puede ir a especialista. Pero en transcurso de dos meses tiene que venir, ah, perdón, ir a especialista, traer resultados a nosotros y aquí vamos a seguir y vamos a seguir dando medicamento y, y eso también ayuda. Y lo de interconsultas, nosotros tenemos como un chat de apoyo de los médicos especialistas y siempre buscamos médicos especialistas de guate que nos pueden apoyar y por lo menos dar dirección cómo mejor manejar eso y tenemos algunos especialistas que nos ayudan con consultas uh, en línea por ejemplo de psiquiatría hay una psiquiatra muy buena en guate que uh, nos da su tiempo como dos consultas o tres consultas al mes y viene paciente, siente con nuestro médico y hacemos consulta y nosotros ya de una vez estamos dando medicamento psiquiátrico.
0: No, pues realmente la función de, del programa pues es muy completa. Yo, yo lo escucho bastante completa. ¿Qué necesita usted para que alguien aquí en Guatemala clasifique para poder ir a hacer, no sé si un voluntariado o ser parte del programa, ¿Qué, qué características tiene que tener este médico o qué, qué es lo que buscan para, para poder uh -huh. eh, apadrinar a alguien.
1: <ríe> <ríe> bueno, para, para voluntarios que trabajan en nuestra clínica presencial tiene que tener por lo menos dos semanas disponibles para venir a nuestro proyecto. En la clínica se puede vivir, hay un espacio para los médicos, tenemos comida, obviamente todos tienen que cocinar, limpiar. Por ellos, no hay nadie de limpieza especial, necesita ser un médico graduado, necesita pasar nuestras dos entrevistas, primera entrevista con reclutadora y la otra entrevista sería con experto médico que va a evaluar si el nivel de conocimientos está adecuado para venir a nuestro proyecto. Y otra forma de hacer voluntariado con nosotros podría ser una jornada de especialista, por ejemplo, usted es ginecólogo, me imagino que sabe hacer ultrasonido ginecológico, podría venir a nuestra clínica y pasar no sé, dos, tres días uh, trabajando y atendiendo pacientes solo de su tema y nosotros previamente vamos a conseguir un listado, un listado grande de pacientes que van a querer uh, recibir esa consulta. Ya tuvimos experiencia de jornadas uh, de planificación familiar de una organización, las Guatemala, que vinieron enfermeras a poner implantes y IUD. Y tuvimos experiencia con un cirujano oftalmólogo que vino a evaluar pacientes un día y el otro día en otra clínica ya hizo cirugías oftálmicas.
0: Para los que estén escuchando esto, si quieren hacer un voluntariado, pues tienen que pasar las entrevistas. Eh que es con, con especialista, obviamente, o sea, estamos tratando gente, ustedes podrían decir no solo quiero ayudar y todavía me tienen que evaluar. No, es que, es que tenemos que estar seguros de que van a ir a hacer las cosas bien pues. <risa> Y, y si son especialistas, pues dependiendo, me imagino, de lo, que, de, de lo que tengan en la población, pues ese es el tipo de, sí. de ayuda que pueden ir a prestar. Sí. Bueno,
1: actualmente lo más grande necesidad que sentimos es un neurólogo y apoyo de un neurólogo, así que si un neurólogo me escucha, que me puede escribir directamente. Y para los demás, para médicos que quieran venir a hacer voluntariado presencial, en nuestro sitio web nosotros tenemos vacante, que es médico, vacante voluntariado, y ahí hay formulario, hay que llenarlo, es bastante completo, pero durante próxima una semana o dos van a contactar a nuestros reclutadores, a esta persona y van a dar seguimiento ya formal.
0: Muchas gracias, doctora. Algo que, que me gustaría pues, platicar ahí un poquito para profundizar es este deseo de, de la medicina, ¿no? Eh, la verdad es que es la primera vez que, que tengo aquí a alguien que viene a hacer un voluntariado. He conocido otros voluntarios, como hablábamos, pero tienen esta, esta filosofía religiosa en algunos casos. Uh -huh. Pero en el caso suyo, pues, es como más completo. Y mi pregunta es, ¿usted siente que ha aprovechado un poquito más en el proyecto el ayudar que en un hospital?
1: La verdad cuesta decir, <risa> um, cuesta responder a esta pregunta, yo podría decir que mi experiencia es distinta de, de todo lo que yo podría imaginar <risa> porque yo tengo trabajo como y médico y trabajo organizativo, a mí siento que me sale muy bien todo de organización pero igual siento que para mí al final de cuentas lo más importante que yo veo en la vida y que puede ser es medicina y salud y gente y cada vez que yo pienso tal vez Ay, podría ser alguna otra cosa o seguir mi carrera en ONGs algo me pasa en la vida que siento que no medicina me, me encanta yo siento que en algunos casos yo logré ir más lejos porque como había mencionado que yo trabajé en hospitales y Pasó una situación, es muy, tal vez, tonta, pero uh, yo estaba en un, un departamento de endocrinología de los niños, y ahí había una doctora muy buena, pero súper cansada, uh, tal vez desgastada por el trabajo y horas, y uh, ella hablaba con con niño uh, sobre alimentación, y niño comió algo dulce que no debería comer porque tiene diabetes tipo 1 y está en hospital. Y ella lo preguntó si le gusta comer como zanahoria hervida. Él le dijo que no y ella le respondió muy así como que duro, que bueno, entonces tenés que como amar a esa zanahoria. Y yo sentí que, bueno, qué feo trabajar así, que tú estás como que tratando, es como violación, ¿verdad?, del niño, porque tú, tenés, tú decís que tiene que comer este niño. Y yo sentí que si yo voy a trabajar en un sistema más uh, libre, si voy a trabajar en, con más tiempo, más despacio, con menos pacientes, más chiquito equipo, con menos trabajo de papileo, Tal vez nosotros vamos a lograr tener capaz, capacidad y recursos de no solo decir que tiene que tomar, qué medicamento, sino que ayudarle más completo, ayudar con una referencia de calidad y uh, no solo con medicamento, sino que también con conversación. Porque he leído investigaciones sobre Guatemala y en Chela en particular que hay muy alto rechazo de tratamiento porque pacientes es, no sienten como que es tratamiento adecuado. Eso significa que como que no le comunicaron bien y ni él ni familia no entendió y lo rechazó. Uh, bueno, tal vez ya mucho, pero... Uh, hemos visto bastantes casos que los pacientes han diagnosticado con algo y no tomaron medicamento y después vienen a nosotros con complicaciones más graves.
0: Y, por no tomar el medicamento.
1: Sí, como por ejemplo con hipotiroidismo congénito que había una mamá que diagnosticaron a su nena que tiene hipotiroidismo congénito, le dieron pastillas pero empezó a caer pelo de niña y lo dejó de tomar por un año que es súper crítico para bebés
0: interesante, interesante, así que le preguntaba pues su perspectiva es muy distinta a la de acá yo les digo que es diferente jugar de local que jugar de visitante yo siento que jugar de local es quedarse en un hospital y pues digámoslo así, yo, yo tengo como el control hasta, uh -huh. hasta que el paciente se va, pero jugar de visitante es realmente pues meterse en la comunidad ver realmente pues que a la persona le cuesta llegar con el médico o, 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 o le cuesta conseguir el medicamento o esta falta de información que en algunos casos a nosotros nos da esto de, de, de la barrera del lenguaje uh -huh. eh, ¿Cuántos idiomas habla usted? <risa>
1: Bueno, yo hablo ruso, hablo bielorruso, español, inglés.
0: Ok, y, ¿y ha tratado de aprender algo de aquí?
1: Bueno, yo traté de aprender un poquito algunas palabras de quiche, como duele o gracias. Bueno, lo básico, pero nada más lejos de básico.
0: No, pues, pues eso le preguntaba, pues porque acá inglés, español es la que la mayoría hablamos pero no es obligatorio que aprendamos algún idioma maya. Entonces, ¿ayudaría un montón? Sí, se ayudaría. ¿Lo estamos haciendo? No, lo estamos haciendo. Y comunicar el, el tratamiento y comunicar la importancia del tratamiento era lo que hablábamos, pues que si lo tenemos que decir rápido porque hay muchas personas, no lo vamos a comunicar bien posiblemente.
1: Sí, sí, se entiende. Pues sí, eso, eso pasa, siento que en cualquier sistema y, y también yo siento que para los médicos que ahorita están escogiendo especialidad tienen que pensar si les gusta amar, porque yo no esperaba pero a, a veces nuestra atención logra como que duraba 8 o 10 horas porque no pudimos decir a las personas que se van más temprano que atendemos a todos yo sentí que a mí no me gusta hablar tanto, y eso, eso también a, a algunos sí les gusta, como que para considerar <ríe> en bueno, sus
0: decisiones. Sí, 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 totalmente, doctora. Pues bueno, me gustaría entonces que por favor nos compartiera cómo podemos encontrarla. ¿Cómo pueden comunicarse con usted? Nosotros vamos a dejar el, el link de sus redes para que las puedan contactar. Igual eh, los formularios para que los puedan encontrar fácil en, en dándole clic al, al enlace.
1: Bueno, a mí pueden contactar solo por direct en Instagram. Pero si ustedes están interesados exactamente en hacer voluntariado con nosotros, la ruta es ir a nuestro sitio web ver vacantes para los voluntarios y uh, ya escoger médico o enfermero o administrador lo que sea y llenar formulario allá y nosotros volvamos a contactar a usted porque así sería un proceso claro y más rápido. A mí se puede contactar por cuestiones de donaciones, por ejemplo, ustedes quieren donar algún medicamento, nosotros preferimos unos medicamentos completos, no muchos muestras porque nos cuesta encontrar este recurso de clasificar también todo y también por cuestiones con especialistas, por ejemplo, si quiere venir a nosotros y realizar una jornada, nosotros haremos un proceso más fácil y pueden contactar directamente a mí.
0: En redes está en Instagram únicamente.
1: Bueno, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. <risa> uh, y
0: como es, es doctora, ¿no? La palabra. Sí, porque yo, yo, yo le trataba de escribir y ponía DRADR. Y yo, ¿por qué no me sale? Pero es doctora, ¿no?
1: Doctora.hanna punto ah, Hice así porque sentí que mi apellido es muy complicado <risa> para
0: ponerlo. Muy bien, pues muchas gracias le deseo lo mejor al proyecto espero que más de alguien salga aquí queriendo hacer el voluntariado o, o quedándose, ya sea médico general especialista, eh, ya tienen aquí la información pueden escuchar el, de nuevo este podcast las veces que quieran para escuchar los, los enlaces y pues eh, una, una nueva historia de una doctora en este caso que viene de Bielorrusia hasta Guatemala Siempre con la idea de, de ayudar a los pacientes. Así que, doctora Hanna, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues nada, nada más, le deseo lo mejor.
1: Gracias.
0: Y pues este es un capítulo nuevo del de podcast de Tursos. Y en donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.